0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, ese colega que te llama cuando quería ir a trepar y no tenías plan, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Hoy continúo la charla con Juan Marbarro sobre distintos temas que trato en mi nuevo libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. En concreto, en el programa de hoy hablamos sobre el ocrado y nuestra relación con ellos, sobre los aspectos meditativos de la escalada, sobre la autoconfianza, sobre miedo, sobre visualización… En fin, damos una buena vuelta a nuestros acercamiento a estos temas tan interesantes, a esto que va más allá de simplemente subir por la roca. Sin más, dentro Juan Marbarro.
1: En, hablando del de dominio de la mente y todo lo que nos viene a la cabeza cuando estamos escalando, tiene un capítulo que dice que escalar es como meditar y luego hace una crítica en el que dices que escalar no es como meditar porque parece que eso de fluir y todo eso que es más difícil de lo que parece y que cuando estás escalando te vienen como muchas cosas a la cabeza que impiden esa concentración máxima que sería la meditación, pero yo aquí tengo un matiz que, que decirte una crítica digamos, cuéntame, cuéntame. yo creo que escalar sí es como meditar precisamente por eso, porque meditar es difícil, es difícil de cojones meditar o sea, uno se piensa que cuando yo quiera me siento ahí, cierro los ojos y respiro y medito y me ilumino en tres días pero nunca lo hace, y cuando lo hace, de repente te das cuenta que tienes mucha más basura en la cabeza de la que pensabas, ¿no? y con la escalada pasa igual, ¿no? dices, tú, tú ves ahí a tu colega subirse por la vía silbando, y cuando te subes tú, dices, tú a eso lo hago yo, pero luego te subes, y igual tienes más cosas en la cabeza de las que pensabas, ¿no? Entonces se parece a meditar en cuanto que es un proceso difícil también, no, no es que llegas te, te encaramos una vía, y aunque tu colega la, la haya hecho fácil o tú ya la hayas hecho fácil otro día, te va a ir todo bien y no vas a pensar en nada y se te va a olvidar que tenías miedo y no va a juzgar si un canto es bueno o es malo. ¿no? Eso es como algo que se trabaja ¿no? para sí. llegar a ese punto. ¿no? Eso lo dices también en el libro. Y yo apunto que eso, que la meditación es también eso. ¿no? Sea cual sea el estilo de meditación que, que cualquiera elige, sea haciendo yoga, sea sentándose a meditar o sea bailando o sea lo que sea. Sigue siendo igual de difícil que, que meditar escalando, ¿no?
0: Sí, hombre, sí. sí. Cuando hay un estereotipo, generalmente está por algo, ¿no? Algo algo de verdad hay detrás de eso. Lo que pasa es que estaba cansado de, de, de ese lugar común tan, tan manido y tan recurrente de la escalada de meditación, la escalada de meditación. Y, y me lo decían. Venían alumnos ¿no? a mis cursos que tenían una disonancia enorme entre sus emociones y lo que realmente hacían, con mucho miedo, con muchísima distracción, con muchísimas cosas a trabajar, a trabajar y luego te bajaba y te decía, esto es meditación. Y yo, uff, esto para mí quizás es lo opuesto, ¿no? Pero lo opuesto en el sentido de que, ¿cómo definimos la meditación? Para mí la meditación es el no hacer. Es sentarte y observar. Y en la escalada realmente queremos hacer. Queremos hacer muchas cosas. Y sí puede llegar, comparte, yo, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? en ese matiz que me has dicho, pero en el contexto del libro mmm, lo que quiero decir es que normalmente lo que yo he experimentado en mí mismo cuando era más principiante y lo que veo a mi alrededor y lo que experimento conmigo mismo ahora mismo es que tú piensas escalando. O sea, en ese lugar común la gente dice... ...no, es que la escalada requiere tanta concentración... ...que en cuanto te pones a escalar se te olvida todo. No, lo normal es que estás muy concentrado en tu distracción. Es muy difícil estar muy concentrado realmente en el movimiento... ...en la escalada, en la textura, en tu propiocepción, en tu respiración. Es muy normal que estés concentrado en, en ciertas distracciones de tu mente. Ya sea el miedo, ya sea tus expectativas por el rendimiento ya sea que eres principiante y tienes que atender a demasiadas cosas y no sabes muy bien y estás aturullado no ya sea la gente que hay por ahí debajo ya sea lo guay que quieres quedar frente a la persona que te está asegurando, pero es muy normal que estés pensando en otras cosas aparte claro. de la tarea que tienes entre manos, entonces eso para mí no es meditativo no lo tildaría como meditativo lo que pasa es que es verdad que se, que se presta a que en ciertos momentos pues ocurran esa esos momentos breves o menos breves en los que realmente uno tiene una atención bastante más focalizada y más, digamos, plena en la tarea que se tiene entre manos. Pero para mí eso es raro. Y si se persigue, es más raro aún que ocurra. O sea, que tiene que ocurrir sin que lo busque.
1: Claro, claro. Tiene que surgir, ¿no? Tiene porque tiene, tiene como un proceso preparatorio para llegar ahí, ¿no? Yo, el enfoque que le di al libro de y Yoga, que, en el que es, al final, la tendencia es llegar a la meditación, en el yoga, ¿no? Es la tendencia a llegar a, a conseguir la meditación, pero hay seis pasos antes de llegar a la meditación, ¿no? Tienes que recorrer unos cuantos pasos, dominar unas cuantas cosas, ¿no? unos cuantos códigos, unos cuantos, la postura, la, el, la concentración, la la respiración, todo, no entonces claro, pero la cuestión es que la meditación no es algo que, que uno dice, ah, voy a escalar y meditar, es algo que te viene no cuando, por ejemplo, estás trabajando una vía no y estás haciendo un proyecto y al final lo encadena, yo sí que después de trabajarlo mucho claro, ya todos los movimientos son automáticos, no tienes que pensar, sí que hay como momentos de concentración tan intensa, sí. ¿no? En los que que a lo mejor duran 30 segundos, ¿no? que son a lo mejor, son dos metros de la vía en la que realmente no estás pensando dónde pones la mano, dónde la pones, si, si el canto es grande, si el canto es pequeño, si te va a caer, si el asegurador te, está, te estará cogiendo bien, si, ¿no? si, si la chapa está lejos, si está cerca, ¿no? eso es, al final la meditación creo que consiste en eso, ¿no? es una concentración tan intensa que no hay nada entre tú y lo que estás haciendo, ¿no? digamos no hay ningún sí. pensamiento intrusivo digamos
0: yo no, no soy un gran meditado Juan, ¿eh? he meditado alguna vez en mi vida y en semanas concretas que me ha dado por ahí no, y, de, y, de, y tengo a sí, ¿no? mucha gente a mi alrededor que está mm, en, metidos en la meditación sí. y en el budismo pero no, no, no lo he explorado más allá que desde un punto de vista cognitivo y, y, y puntual pero yo creo que el que medita y que lleva una actitud meditativa por la vida puede estar meditando escalando, al igual que puede estar meditando dando un paseo, al igual que puede estar meditando mientras friega los platos o coge el autobús porque es una, una forma de estar. Pero creo que hay otras actividades mucho más meditativas que la escalada, como puede ser mismamente fregar los platos, tío? Porque es mucho más fácil entrar en ese tipo de estado cuando la actividad es repetitiva y no requiere de tanto input por tu parte, de, de tanta... Tanto responder a estímulos complejos. Entonces, por supuesto, por supuesto que se puede llegar y yo he llegado, y, y de vez en cuando ocurre y surge, y dice, ¡guau, qué guay! Este estado de flow, que bueno, pues lo, lo podemos llamar una experiencia meditativa, pero no es tan, 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 tan común. Y eso de que en un proyecto todo esté automatizado, uff, yo en mi proyecto más gordo, ochenta y tantos pegues, hasta los últimos pegues cambia cositas. O sea, está automatizado hasta cierto punto y te grabas con una cámara de vídeo y escalas diferente cada vez, aunque utilices los mismos pies y las mismas manos, que eso ya en gente no muy experimentada es rarísimo, pero tú ponte que eres un escalador experimentado, que te sabes la vía y utilizas los mismos pies y las mismas manos dentro todos los pegues, te grabas un pegue, te grabas otro y escalas diferente. Entonces, claro. ¿cuál es esa automatización real? Bueno, sí, existe, son... ¿no? Pero... Pero realmente hay procesos cognitivos y luego cuando entras en ese estado de flow, pues joder, claro, es difícil de analizar porque estás en lo que estás, no estás escribiendo en una libretilla, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo ese pegue de encadene y escalé la parte de abajo muy bien, pero bueno, recuerdo también que ahí había pensamientos en mi cabeza ¿no? y evaluación, ¿no? De, uy, esto cómo lo estás haciendo, esto otro, no sé qué, hice el reposo y ahora hice el primer movimiento que es durísimo y no lo hice bien. Fue lo único que cagué en todo el pegue, luego el resto lo hice perfecto, pero ese, como que no cogí el agarre bien. Y, y tengo vídeo y. ¡pua! Fui volando. Pero en mi mente sabía que no lo había cogido perfectamente y aún así decidí seguir. Y después de eso, o sea, el pegue fueron seis minutos, para pues ahí sería minuto dos y medio. Después de eso, realmente sí que. ¡Pum! Entré en ese rollo. Es decir, hostia. Bien, está saliendo todo bien y se fue un, un gran parte de mi cabeza de esa evaluación constante de cómo voy con respecto a otros pegues en los que sé que me he caído o que no me he caído. Y ahí sí, sí entré en eso, pero claro que, que incluso en eso, ¿no? En ese pegue número 87. ¿Qué es ese, esa meditación, ese estado de flow? 5 segundos, 30 segundos, 2 sí, no, es minutos, eso. el pegue entero... ¿Me he iluminado cuando he pasado por allí? ¿Me he pasado el juego?
1: Claro. No, puede eh, ser... No tiene ni siquiera por quedarse en todos los proyectos que tengas, ¿no? Y puede ser, lo que tú dices, cinco segundos, puede ser... Porque el paso anterior a la meditación es la concentración, ¿no? Que la concentración es como el enfoque en algo, pero que va y viene, ¿no? Que tú te concentras un momento y enseguida buah, piensas, no, este, no lo he agarrado bien, ¿no? Entonces, pero luego haces como el esfuerzo para volver a concentrarte y entonces cuando ya más o menos has hecho el esfuerzo varias veces de concentrarte y llega el momento en el que solo estás concentrado ¿verdad? ese momento es el momento meditativo por así decirlo no pero claro que no es que la escalada no es como la meditación no es como, o sea no es, no es meditativo en sí sino que hay que llegar a escalar meditativamente a través de trabajar la concentración y otras cosas no y, y bueno, lo que decías de que fregando los platos es más, fácil, es más fácil meditar. A veces, cuando hace una actividad que es poco exigente, es más difícil concentrarse ¿no? también. Por, por eso también yo hablaba de la escalada como herramienta para, la para estimular la concentración, sí. porque la concentración es algo que se trabaja. ¿no? no es algo que tú dices, no, yo ahora me siento y me pongo a leer un libro y me lo leo el tirón. No. Cuando ya llevas leyendo el libro un tiempo notas que empiezas a concentrarte más y que empieza a entender mejor lo que dice y que puedes leer más tiempo no pues igual ¿no? cuando empiezas a trabajar una vía o empiezas a escalar te das cuenta de que pasas más tiempo concentrado de, que, que al principio no entonces eso sería un poco
0: sí, sí, y sí, de sin duda es, a, es un aspecto de la escalada que nos atrae a todos, entonces tampoco podría yo venir aquí a decir, no, bueno esto que es un lugar común me lo paso por el forro de los pantalones, no, hombre era, era una pequeña crítica y, y bueno, lo pienso así en mi opinión no lo considero una actividad meditativa pero considero que tiene unos racos de concentración y de de exigencia y de diálogo que lo prestan a ser mentalmente muy interesante y muy dados al crecimiento personal pero bueno, como para mí la meditación es otra cosa pues <ríe> claro,
1: vamos, que... ahí lo dejo Sí, yo creo que, que tú lo planteas con eso, con las expectativas que pueda tener el, el Paco de cualquiera, ¿no? es decir, yo voy a escalar y, y allí fluyo por la roca porque estoy fuerte ¿no? y, y de eso nada, ¿no? para fluir por la roca te queda todavía mucho trabajo, ¿no? para fluir por un grado te queda un trabajo y para fluir por el siguiente grado te queda muchísimo más trabajo todavía. Claro,
0: y fluyes por esta vía, te vas a dar al lado y no.
1: Y no, y a lo mejor es un grado más bajo, un es sí. estilo que se te da mejor y y pues, son cosas todas a trabajar ¿no? y nada hablando de los grados un poco también ahora tienes como un capítulo dedicado a los grados y quería
0: preguntarte y cinco ¿tú? podrían haber sido
1: y cinco claro pues, sí, pues, con todo lo que se habla de ellos ¿cuánto, cuánto se podría haber escrito y nada te quería preguntar cuál sería desde tu punto de vista una perspectiva sana con respecto a los grados
0: bueno, lo primero, aceptar que la escalada deportiva sin grado no existe. Claro. Eso es impepinable. Necesitamos una vara de medir y es una actividad que surge como consecuencia de la búsqueda de la dificultad. Entonces, si buscamos la dificultad y no podemos decir que es difícil para nosotros y que no es difícil, pues nos vemos vacíos, ¿no? Entonces surge, la deportiva surge con el grado. Y, y eso es así entonces veo también muy absurda la postura de no yo no quiero encadenar no, los grados no me importan pero hostia, tú miras también la guía para saber en qué te metes y qué no te metes y acabas buscando decir oye pues he superado entonces esa, esas posturas hippie happy me parece que tienen poco de elaborado en cuanto al pensamiento ¿no? entonces partimos de la base de que esto es una escala imperfecta, difusa, subjetiva como lo queramos llamar, pero en la escala que tenemos y más o menos no funciona y que creo que lo sano es, es, es lo que estábamos hablando no identificarnos con el rendimiento del día y entender que es una escala que está ahí y que posiblemente si atiendes a decenas de vías o centenares de vías y de en diferentes escuelas, tenga más o menos sentido pero en una vía concreta pues es muy razonable y normal que haya una disonancia entre lo que tú esperas de ese grado y tu experiencia en esa vía. Y que no pasa nada. Que si para ti es más fácil digerir todo esto diciendo que esa vía es 7b y no es 7a, dilo, no pasa nada. <risa> que prefieres decir, oye, es que yo soy purista y me apunto el grado que tiene y que dice la vía, pero luego realmente va a mí adentro, me estoy diciendo, esa vía es 7b... Pues no pasa nada tampoco. Creo que, que hay que normalizarlo, que las cosas van a sentirse siempre o casi siempre diferentes a, a las expectativas que tenemos nosotros con respecto a, ese, a esa dificultad, ya sea para arriba o para abajo. Que está bien hablarlo, que los grados personales están bien, igual que están bien para la élite, que uno diga que es 9C y el otro diga que es 9B más, porque no puedo decir yo que esto es 6C y tú dices que es 6B más. Y que... Bueno, pues posiblemente los dos tengamos razón, porque posiblemente eso atienda a que a nivel morfológico pues haya cierto tipo de movimientos de la vía que a mí me hayan costado mucho esfuerzo. Yo ese esfuerzo lo identifico con la C y tú tengas otros rasgos morfológicos que te hayan hecho identificarlos con el B+. ¿Quién tiene razón? Claro. Va, ¿Va a suponer la misma dificultad para mí con metro ochenta y hay Pindex de más 11, una vía de placa en la que haya que estirarse a coger una regleta? Puf, no, ni de coña. hay un techo en el que me tenga que encoger y, y traccionar muchísimo y esté lejos? Pues no. Entonces, que está, claro, claro. está guay? ¿Qué está guay? Que los necesitamos, que están bien, sí. que es chulísimo sentir que progresa y la medida de nuestro progreso en este caso es tener un grado más alto. Fantástico. Y que no hay que identificarse con un número y una letra, porque eso es absurdo. Yo no soy Miguel 8a más, ni era Miguel 7C hace unos cuantos años. Soy Miguel Sancho y ni siquiera sabría definirte qué, qué significa eso, ¿no? Claro. Pero que mi valía personal no, no, no viene con un número y una letra. Eso es una medida de, bueno, del progreso que he tenido como escalador, de mi entrenamiento, de lo fuerte que están mis músculos, del... Lo inteligente que soy, pisando, de un montón de cosas. Y ya está. Yo creo claro. que, que, que la forma inteligente de relacionarse con los grados es asumir que existen, aceptar que están ahí, perseguir los grados más altos, si eso es un juego que te gusta, como a mí, y no tomárselo de forma personal.
1: Claro, es una medida, ¿no? Simplemente, y bueno, nos sirve para medir nuestro progreso, nos sirve para marcarnos un objetivo. Claro. Como decíamos antes, ¿no? que es importante marcarse un objetivo alto y, y poder desarrollarse en el camino, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, no, no identificarse con eso y también no compararse con los demás, ¿no? Porque igual tú tienes tu camino y otro tiene su camino, ¿no? Y, y uno tiene más tiempo para escalar y otro está más dotado físicamente por, por genética o por lo que sea y otro entrena más, ¿no?
0: Claro. O sea, si la comparación te va a llevar a tener una mejor versión de ti mismo y a mejorar tu experiencia, pues bienvenida sea. A mí claro. me motiva muchísimo poder ir a escalar, que a veces puedo, con gente que tiene eh, características parecidas a las mías y que ha claro, claro, parecido a los míos porque me hace esforzarme más. Claro. Y me motiva claro. mogollón que ellos encadenen, pero me motiva a, a dar una versión mejor de mí mismo, ¿no? Y entonces, en ese caso, esa pequeño pique, esa pequeña competición bien llevada me parece fantástica. Claro. Pero, pero si esa comparación es para hacerte sentir peor, claro, si, si la cosa no es el grado, la, la cosa es lo que tú elaboras, ¿no? Ahí, ahí es donde está el problema.
1: Sí, el cuento que te cuentas también, ¿no? Un sí. poco con respecto a eso, ¿no? Porque también hay un capítulo que dice, hablando de con quién vas a escalar, ¿no? de la mezcla de los cinco aseguradores, muy interesante, ¿no? ¿Crees que estamos atrapados en las creencias de nuestro círculo?
0: Totalmente
1: y es muy difícil salir de ellas o cuánto difícil es salir de ellas
0: bueno lo que pasa es que cómo defines tu círculo claro yo ahí he, he dicho los cinco aseguradores pero son los cinco aseguradores y los diez youtubers y los diez libros oh, claro. que te lees ¿no? tu círculo Exacto. no es solo la gente que te rodea físicamente es, es todas las influencias que tú tienes a tu alrededor pero es muy complicado tener ideas 100% originales si sí, las la ideas son una pequeña mutación sobre una idea que has escuchado o que has visto, ¿no? Muy complicado tener maneras de escalar totalmente originales. Tu comportamiento en el sector de escalada, el número de vías que haces, el tipo de vías que haces, si te caes o no te caes, si das más pegues, si escalas con una buena meteo, si escalas al sol, a la sombra, es lo que has visto, lo que te han enseñado tus colegas con los que escalas. Y de repente te vas a otro país y flipas. Y dices, hostia, esta gente, sí. las cosas que hace, ¿no? Y si estuvieras en ese claro. país harías lo mismo, ¿no? pero claro, tú... O con otro país
1: o con otro grupo. O de, con otro eh, grupo de, de, de
0: amigos, sí, sí. He dicho otro país por salir fuera de, del sí, contexto totalmente. Pero que vas con el grupo del roco A y te vas con el grupo del roco B del barrio de al lado y de repente te cambia la experiencia totalmente. Pero eso, sí, sí, estamos por completo influenciados por nuestro círculo. Lo que pasa es que ahora mismo nuestro círculo pues, puede ser bastante vasto en cuanto a la cantidad de estímulos que recibimos. Entonces, por suerte, pues tu asegurador favorito puedo ser yo con este libro y no nos hemos conocido ni hemos compartido cordadas físicamente nunca.
1: Sí, sí, eso lo que pasa es que con ya más, más esfuerzo no ponerse en, en la actitud ¿no? de, de, de poner en práctica lo que lees en, en un libro, no digamos, un, o lo que ves en un vídeo de YouTube, o lo que sea, ¿no? Que te influye mucho más si tu colega con el que escalas siempre te dice, "No, esa vía esa vía no vale para nada", ¿no? Porque a él no le gusta, porque es un estilo que a él no le gusta, ¿no? Es rancia. Es rancia, ¿no? esa vía es rancia, ¿no? Y un día están todas las vías ocupadas y te metes y tú había preferido el sector de repente y no te hayas metido todavía porque hmm alguien te dijo que era rancia, ¿no? Y te marcó esa creencia a fuego, ¿no? Y por muchos libros que hayas leído por muchos youtubers, tú seguías pensando que era rancia hasta que alguien te obligó a meterte prácticamente o unas circunstancia te obligaron a meterte.
0: Sí, sí, a ver, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si nos metemos en este libro que está escrito para escaladores atípicos, espero que para todos los escaladores, pero está escrito para escaladores que quieren pensar un poquito más allá, pues, joder, si quieres pensar un poquito más allá es normal que te plantees ciertas ideas que no son las que se están escuchando todos los días, que son las ideas que estamos debatiendo aquí ahora mismo. Y si una de estas ideas te cala y te resuena, también es fácil ponerla en práctica. Claro, Quizás a sí, lo mejor sí. vuelves a tu grupo de colegas y no la pones en práctica porque te da vergüencilla, pero otro día Ajá. vas con otro grupo de colegas con el que no tienes tanta confianza y eres capaz de poner en práctica esas ideas nuevas. O sea que yo pienso sí. que sí, que, que, que bueno contenido que no sea directo de tus amigos también te puede influenciar mogollón a mí me lo vale. he hecho vamos. Sí. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada un kit que no puede faltar en mi mochila, porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada, y es ahí donde entra Climbskin Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O -Y en mayúscula.
1: Claro, esa es la historia, ¿no? Que, bueno, que aparte de leerlo, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y... Y arañar un poco esa jaula, no abrir un poco el agujerito ¿no? en, la, en la jaula y sacar de una mano a ver qué hay. no eh, Y nada, probar cosas nuevas ¿no? y probar caminos nuevos, vías nuevas y, y todo eso. no
0: Ahí intento pinchar de vez en cuando en algunas claro. frases concretas. Al, al que claro. lee, a ver, tú estás ahí, lo recibes como una seta o esto va contigo también, ¿no?
1: Claro. Eso era un poco también lo que yo pretendía con mis libros, ¿no? Como al poner la filosofía y esos conceptos de los que habla la filosofía a través de la escalada, decir, oye, mira, aquí puedes probarlo, ¿no? Digamos, en esta cosa que es un jueguito de subirse por las piedras, ¿no? Y no quizás no eres un profesional ni eres nada, solo vas a disfrutar, pues puedes probarlo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo interesante, ¿no? Hay un capítulo en tu libro que me, me gusta bastante y se llama El clic. Es muy interesante, ¿no? Cuando te estás haciendo una vía y parece que, que no das pie con bola, ¿no? Y que está ahí, que, que no le ves color, ¿no? Y al día siguiente vas o a la semana siguiente o a las tres semanas, ¿no? Y de repente te va saliendo y dices, parece que va a ser posible, ¿no? Parece que hay un común momento en que... Hay un salto cuántico en tu confianza y de repente ya te ves haciéndola, ¿no? te ves encadenándola. ¿no? Hablando un poco de, de esta cosa, ¿no? menciona algo así como la cuenta bancaria de la confianza, es un concepto, una frase que me gustó bastante.
0: Hmm. Bueno, esto de, de la confianza es un, es un ejercicio que le pongo mucho a mis alumnos y bueno, no es, no es más que una metáfora, pero ponemos de forma explícita nuestra atención en las en ciertos aspectos positivos, porque ese Paco que está ahí dando por culo ya se encarga de poner el, el foco en los aspectos negativos. Pero bueno, en esto del clic yo creo que la, la historieta que contaba ahí fue en mi primer día de octavo grado, hace un montón de años, bueno, no tanto hace cinco años o así, en 2019, que... Fue una vía en la que me metí a jugar un poco porque no me quedaban otras vías en el sector y fruto de ese juego yo dije, ah, esto es imposible, tal. Pero fui otra vez y fui otra vez y no sé si fue el tercero o el cuarto día que, pum, hice los pasos duros. Y no lo había conseguido hacer, ¿no? Haciendo una movida muy bizarra con los pies, empotré los dos pies y entonces me podía agarrar una punzoña de regleta que en aquel momento no tenía fuerza para, para agarrar. Y entonces dije, hostia, que esto lo puedo hacer, Bicho. Y, y eso es lo que quería ejemplificar, que en muchas ocasiones juzgamos eh, los retos que tenemos a nuestro alcance, ya sean en la escalada o en la vida, por la primera impresión, por la portada, por el primer pegue, por los primeros momentos, los primeros momentos en los que tú te enfrentas a algo difícil generalmente no son muy fructíferos. Lo que estás Focó, haciendo ya. es recopilar información. Y si tú, en vez de recopilar información, pretendes rendimiento, pues uh, mal vamos, ¿no? Yo en aquel momento tuve la suerte de, sin proponérmelo, ir a jugar. ¿Por qué? Porque había 50 vías en el sector y había hecho 49, ¿no? No fue un gran acierto por mi parte. Lo <ríe> no podía haber hecho antes realmente. Pero había hecho 49 y en ese afán de... Decir, pues busco un reto nuevo, pues ahí me metí. También estaba entrenando, también tenía como objetivo hacer 8A, ¿no? Pero sinceramente no, no estaba preparado para hacer 8A, lo que pasa que ese pues también tuve la suerte de que me venía bien. Y, y eso, pues a fuerza de meterte a jugar y di 4, 5, 6, 7 pegas y de repente ¡pum! ¡oy! Pues si esto es posible. También hubiera sido posible que dieras 4, 5, 6, 7 pegas y digas, oye, pues esto ni de coña, ¿no? Lo que quiero venir a decir con eso que necesitamos ese tiempo de, de adaptación, que necesitamos esa pequeña experiencia y esa toma de contacto con los retos grandes para poder tener una opinión menos secada sobre nuestro desempeño en ellos.
1: Aceptar que es frustrante al principio, ¿no? Aceptar Volvemos que es frustrante
0: de... al principio y, y, y tomar nuestras decisiones en base a una experiencia un poquito más dilatada. No es decir... Buah, le he dado un pegue y es que ni llegué a la cadena. Bueno, ¿y qué ¿Tú crees que Ondra llegó a la cadena de Silence el primer día, no? Normalmente no se llega a la cadena. O lo trabajas por secciones, o te dejas una cuerda y te subes la primera sección tirando de la cuerda y luego trabajas la otra sección. Eso funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es ese clic? Pues he construido la suficiente confianza y he tenido la suficiente experiencia como para que en un momento suceda eso que en psicología deportiva llaman autoeficacia específica, ¿no? Es decir, hoy, ahora puedo. Y es fantástico, porque en ese momento ahora puedes y en ese momento ahora puedes ponerte a trabajar otros muchos aspectos mentales que de repente te llegan de golpe. Bueno, dices, ahora lo puedo hacer, pero hay que hacerlo. Ese es un punto fantástico. Y ahí no sé si hablo de, de ese abismo, ¿no? Que se, se abre cada vez más y más conforme más cerca estás, porque más grande es la presión que te autoimpone.
1: Sí, más difícil es el, lo que te queda por hacer, ¿no? Como has conseguido manejar un, un cúmulo de cosas, pero todavía te quedan las cosas más difíciles que manejar, ¿no? Ya te vas sentando, yo qué sé, al principio no podías quedarte un cante, ahora sí si puedes, al principio te daba miedo una leyje y ahora no te da miedo, y, ¿no? pero siempre te va quedando como cada vez lo más difícil por trabajar, no, mm. en ese cúmulo, ¿no? Pero, pero por fortuna lo que decían, ¿no? que esa cuenta bancaria de la confianza se va rellenando conforme vas haciendo progresos, conforme vas teniendo pequeños éxitos ex
0: hmm.
1: y entonces te das cuenta de que realmente si haces el trabajo que tienes que hacer lo puedes conseguir, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí, lo puedes conseguir y si no lo consigues pues has llegado a tener un camino maravilloso en el que posiblemente si quieres hayas aprendido y hayas tenido una buena experiencia. Se trata de eso, se trata de ponerse metas chulas y de que quizás se alcancen o quizás no, pero te lo puedes pasar bien por el camino. Y eso de pasárselo bien, ¿qué? Es? ¿Es euforia todo el rato? No, es un camino de autoconocimiento, de aprendizaje, de mejora como escalador, de mejora técnica, mejora táctica, de mejora o profundizar en una relación con tu compañero o tu compañera de cordada. Es eso, ¿no? Es poner una atención amplia a todo lo que rodea esta actividad tan interesante. Sí.
1: El camino, ¿no? El proceso, otra vez volvemos a lo que decíamos, ¿no? Al, al no identificarse demasiado con el resultado y todas esas cosas, ¿no? ¿no? identificarse demasiado con el número, con el numerito, con el rendimiento, con la imagen que proyecto como escalador o escaladora, ¿no? Y, bueno... Nada, ahora, pues, para terminar, quería... Para ir terminando, quería preguntarte sobre el tema muy interesante de la visualización, ¿no? Que es como una herramienta muy poderosa, de visualizarte a ti mismo haciendo algo no visualizar los pasos y que es muy poderosa es muy simple pero yo creo que no es tan fácil ¿no? porque yo algunas veces me ha pasado que estoy haciendo una vía me caigo siempre en el mismo paso y me visualizo y me visualizo cayéndome <risa> en el mismo paso <risa> sabes que hay como un componente ahí que realmente tienes que controlar tu mente e imaginar no y imaginar lo que realmente quieres, quieres conseguir, ¿no? Y cómo lo quieres hacer y qué estado mental quieres tener en ese momento, ¿no?
0: Hmm. A mí, sinceramente, es una cosa en la que tengo mucho margen de mejora. No por el hecho de que no lo haga, sino que yo cada vez que lo hago más y lo practico, que es una cosa diaria, me funciona mejor. Lo que pasa es que llamamos visualización en escalada a un montón de conceptos que, que tienen una componente distinta, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos a pie de vía o en un reposo... Y decimos bicho visualiza. Lo que estamos diciendo en realidad es bicho planifica. es claro. Mira los cantos que te vienen, eh, imagínate cómo los cogerías claro. y cómo es la secuencia. Eso no es una práctica imaginada, ¿no? que es lo que se llama en, en psicología deportiva, esta visualización. Porque se llama práctica imaginada porque queremos involucrar más sentidos más allá de la vista. Esa visualización de esa práctica imaginada es yo ya conozco esos movimientos y los tengo más o menos engranados en mi mente y yo voy a aprovechar un momento de tranquilidad en el que estoy en el suelo entrepegues, entrepegue o estoy en mi casa que me voy a dormir y voy a aprovechar ese momento para practicar la vía mentalmente y en esa práctica mental realmente los caminos neuronales que se disparan en el cerebro son muy similares a los que se disparan cuando está haciendo la propia actividad con lo cual se genera un cierto aprendizaje entonces puedes utilizar eso como aprendizaje técnico. Puedes utilizar viéndote pisando de forma precisa ese garbancito con el pie a una inclinación en vez de la otra, para luego ayudarte a recordar en el pegue, o ni siquiera a recordar, a ejecutar de forma más o menos automática en el pegue el ponerle el pie en la posición correcta. Pues eso, como tantas otras cosas, es una habilidad que se va mejorando conforme la pones en práctica que yo llevo unos cuantos años poniéndola en práctica que en los primeros años de mi escalada no lo hacía ni de fly y que me cuesta verle la precisión, el lujo de detalles, los otros sentidos y mantener mi atención en esa práctica guiada durante mucho tiempo. O sea, en, es, en, en esta vía que te comenté, que, que eh, explico en el libro como ejemplo en el que me pongo para identificar mis procesos mentales, que fue caña al mono, que podía haber sido cualquier otra, le di muchos, muchos pegues mentalmente. O sea, visualicé o imaginé muchas veces esa vía y ese encadene. Me resultaba muy complicado, además, eh, también, que fuera el pegue entero. Entonces, sí. pues bueno, como todo, ¿qué es lo más importante para mí de esa vía? Pues lo que iba entre reposo y reposo. ¿Cuántos movimientos eran? 23, pues prefería visualizar esos 23 movimientos que visualizarme desde ponerme el nudo hasta arriba. La parte de arriba desde el final, buah, era una parte común a una vía de 7b+, que fue mi primera vía de 7b+, y la subía a cada 2x3 para montarla cuando quería cambiar cualquier otra cosa. ¿Requería ese nivel de visualización allí? Pues... No, no frente a la dificultad de 8 a más de debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, como sabía que mi atención era limitada, incluso tumbado en lo alto de la cama, porque claro. yo hablo de estas herramientas, eso no quiere decir que sea el máster del universo, quiere decir que, bueno, que estoy ahí, que me las he currado y que mmm, puedo hablarte de lo que estoy haciendo, pero que, que yo haya escrito este libro no quiere decir que yo haya trascendido toda esta historia, sino que tengo estas mierdas en la cabeza y las comparto. Simplemente, pues la visualización tengo mucho que aprender. Conozco a otra gente que me dice que sí, que es capaz de darle cinco pegues seguidos de abajo arriba. digo yo, Ole, qué crack, tío. Yo no sé si es Instagram el que me ha comido la cabeza, lo, los smartphones o lo que sea, o que me hace <risa> falta realmente hacer un vipassana de 10 días en silencio. Pero me cuesta ¿eh? mantener la atención 15 minutos en una práctica imaginada sin que me entre otra cosa en la cabeza. Uf. No, si no,
1: no, es, no es algo fácil y e Imaginar lo que quiere imaginar también, ¿no? Porque lo que te decía, ¿no? Yo a veces eh, se me va a la cabeza mientras estoy imaginando y, me, y, y se me viene a la cabeza que me caigo, ¿no? ¿Y ¿Cómo me, ca me, me, me caigo escalando imaginándomelo, no? Entonces sería... o
0: bueno.
1: simplemente que, que estás imaginándote la vía y te truco que en los pies en la parte que te da miedo, ¿no? Y te, te lo estás imaginando, ¿no? Hmm. Sería un poco... Es normal, daigüe.
0: es normal, claro. porque tú estás de cierta forma mmm, poniendo en práctica esos patrones mentales, o sea, disparando esos circuitos neuronales que, claro. que ya se han disparado previamente y es, es normal que te lleguen. Bueno, yo no sé, no, no soy un experto, pero te diría que en este caso lo lógico es volver a empezar y volver a intentarlo. Claro, y igual, que te, que si verdad, ¿no? igual
1: que si te caes de verdad. Igual
0: que si te caes de verdad. Y poner la atención cuando estás llegando a ese paso a decir, oye, vale... ¿Será lógico que a mí me entre cosquillo en los pies cuando yo esté en ese punto? Sí, pues si me entra en la visualización con ese cosquillo en los pies voy a ver qué hago, ¿no? Y es decir, claro. pues escalo con ese cosquillo en los pies. Exacto. ¿Me estoy imaginando escalas con mucho esfuerzo? Sí, sería difícil pensar que estoy haciendo algo muy duro y que no, no estoy poniendo mucho esfuerzo. Claro, pues es lo suyo decir, oye, pues estoy imaginándome el esfuerzo, estoy imaginándome la emoción, estoy imaginando todo eso y, y además consigo encadenar. Pero yo no sé si es tan, 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 tan importante que se consiga encadenar en esa visualización o no. Creo que es más importante el mero ejercicio de decir voy a intentar poner atención al detalle, a esa microbeta, a ese cómo piso, a ese cómo pongo la cadera, a ese si voy más con el hombro o voy más desde abajo con las piernas, ¿no? A todos esos pequeñísimos detalles que vas sacando conforme proyectas la vía que puede realmente volver a dar un pegue sin gastar esa energía pues estando desde otra posición.
1: O sea, otro de los conceptos que hablas, los conceptos que hablas muy interesantes son la táctica, ¿no? Y las decisiones que tomamos que nos llevan, que condicionan todo y nos llevan a eso, ¿no? Podemos también desarrollar la táctica a través de la visualización, ¿no? Y no solo... El, también la táctica es algo que se planea claro, antes. O se planea claro, adelante, tú quieres planear
0: que en este reposo va a tirarte tanto tiempo, que quieres notar cierta sensación en ese reposo, que hay una sección de abajo que es fácil y que tiene mucho peso en los pies y por lo tanto quieres escalar muy despacio para no subir pulsaciones y luego otra sección escalarla rápido y eso es táctica, pues te puedes visualizar, deberías visualizarte escalando de ese modo, claro, por supuesto.
1: Claro. Pero ¿dónde desarrollamos esta táctica? Hace, ¿Se hace antes o se hace durante la vía? ¿La estrategia? ¿No sí. sería como una diferencia entre estrategia y táctica? Sí, también? Eh,
0: en diferencia temporal, ¿no? Estrategias que es lo que haces en tu día a día con tu escalada que te vaya a llevar a, a escalar bien. O no. sea, se... Pues me cuido, descanso, entreno... Eh, descanso tanto después del último entrenamiento... Me he planificado mi comida... Me he acordado de llevarme café... Porque sé que me sienta bien, ¿no? Y luego entre pegue y pegue... Pues me pongo un crono y descanso tanto tiempo... Yo que ahora mismo me mido la fatiga... Con un índice de esfuerzo... Y tiro de la regleta... Todo eso forma parte de tu estrategia... La táctica es qué haces durante el pegue... Pero qué haces durante el pegue... Fuera de lo que es escalar, ¿no? cuánto reposas en cada reposo, eh, te echas para un lado, te echas para otro, reposas de una forma, reposas de otro, cuánto corres en las secciones, vas dando sacudidas entre, entre cantos o te vas tirando a los cantos. Todo eso lo, lo puedes integrar desde donde chapas. Te pones una larga y no te pones una larga, chapas abajo en la pierna o chapas arriba muy forzado, todo eso es táctica, ¿no? Y todo eso puede escalar la vía igual de bien y que te caigas pues porque te estás petando los chapajes, porque corres donde no tienes que correr, porque no estás utilizando bien los reposos y eso es táctica. Y eso, bueno, lo entrenas sobre todo mirando gente que lo hace bien. <risa> Ahí es donde lo entrenas, viendo a buenos escaladores, ¿ves? Y poniendo atención, ¿no? No es esa visualización, no es mirar pasiva, sino mira activa. Hostia, ¿dónde estás chapando? ¿Qué hace? ¿Qué tensión tiene en el brazo cuando está colgando el chapaje? ¿Dónde está la tensión en su cuerpo? ¿En esta sección por qué va corriendo? ¿Y en esta por qué va tan despacio? ¿Puedes ver la respiración? ¿Dónde se sacude? ¿Cuántas veces se da magnesio esto? Si ve a gente que escala mejor que tú, aprende un montón. Si ve a gente que escala mejor que tú en la vía que quieres hacer, aprende muchísimo más. Y luego, pues dices, pues por imitación como todas las otras cosas, pues he visto esto, a este le está funcionando, voy a probar yo a ver si me funciona, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues creo que le hemos dado un buen pegue al libro, ¿no? Lo hemos flaseado un poco para, para que alguien quiera descargarlo después tenga un poco de información previa y sí. Aún
0: así sorprende, ¿eh? Porque hemos estado hablando mucho de las ideas que se transmiten en este libro, pero el cómo es singular también, ¿no? Está claro. en formato narrativo. Está narrado también con mi voz, si lo quieres escuchar con los QRs, que no sé quién lo habrá hecho, pero bueno, ahí está, para, que, para el que quiera también.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Te lees como, ya te lo dije, ¿no? me parecía muy interesante, ¿no? Porque haces como el, expones el concepto y luego tiene, tiene como el relato, ¿no? Que lo hace más personal, lo hace más eh, experiencial y además tiene el podcast, ¿no? Que si, por ejemplo, tu concentración fluctúa y te cansas de leer dos páginas, pues luego la siguiente la puedes escuchar, ¿no? <risa>
0: Está ahí, está ahí, para hacerme omnipresente No, 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 no era mi intención Bueno, mi intención era darle un poco de, de curiosidad y que fuera menos Que todas estas cosas que estoy presentando pueden sonar muy espesas Pero realmente he pretendido, he intentado de la mal, forma mejor que he sabido ser fresco Y quitarle paja al asunto por ejemplo, un gran libro que a mí me ha influenciado mucho y que me gusta, Guerreros de la Roca, y está ahí como ese, hay varios, ¿no? Pero son libros que, desde mi opinión, tienden a engrandecer a los conceptos, ¿no? Sí. Y hacer sí. un, un, una cierta pompa de realmente mierdas diarias que todos tenemos que no son para tanto. Si es que todos tenemos claro. miedo. Todos tenemos un culo, no huele, ¿no? Todos cagamos y nos limpiamos y sale marrón. Pues esto es este libro, vamos a quitarle la paja. ¿Sale marrón? Pues sale marrón, sí. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pues con un pico, una pala, un hoyito, lo guardamos ahí o cogemos una bolsita y nos lo llevamos. Pues eso es lo que pretendió decir, oye, vamos a quitarle barnía a todo esto. Que esto de la psicología deportiva no es una cosa que sea para otros, que no hace falta tener siete máster para plantear qué haces con tu mente, sino que se puede poner en práctica, que lo puedes charlar, que, 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 que es para ti también.
1: claro Claro, hacerlo accesible y hacerlo práctico, ¿no? También, ¿no? Así como bueno, esto lo utiliza no sé quién para escalar no sé cuántos ocho miles o para escalar nueve b ¿no? Esto lo puedes hacer tú cuando escales la primera vez en tu vida, o cuando escales tu siguiente proyecto, o cuando te enfrentes al siguiente desafío en tu vida que no tenga nada que ver con la escalada, aunque, yo que sé, o salgas con la bicicleta y hay un, un del nivel demasiado grande, ¿no? Como para tu estado físico, pues... Tal cual. Tener, claro. Tal pues, cual. Esa es de la historia.
0: En fin, esas han sido mis pretensiones y, y si los recibes, pues bueno, estaré encantado de escuchar tus comentarios, a ver si, si he acertado o no. Por lo menos contigo, Juan, pues estoy encantado de que te hayas prestado a venir para acá a charlas de esto. Me parece una charla súper interesante, independientemente de que sea con este motivo. Y, y estoy encantado de charlar contigo siempre. Pues bueno... Me gustan mucho tus libros, tus ideas y también me han aportado un montón y, y me has enseñado el camino. Charlamos un montón cuando mi idea surgió por la cabeza de, oye, yo también quiero hacer un libro. Oye, pues ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo se edita? ¿Cómo, lo, cómo lo, nos lo comemos? ¿Solo o con desnivel? <ríe> en fin, todas esas cosillas.
1: Claro. La verdad es que cuando, cuando publiqué, yo cuando publiqué, hubo varias personas que me dijeron, joder, porque la escritura es muy simple, accesible, no. La, la forma que yo tengo de escribir es simple y accesible y los conceptos parecen sencillos, digamos que es como una forma de escribir también. Y hubo varias personas que me dijeron, joder, lo podía haber escrito yo, ¿no? Y uno de ellos fuiste tú, ¿no? Y dice, puedo... parece que son cosas que resuenan conmigo, lo podía haber escrito yo. Pero de todo eso que me dijeron, tú eres el único que ha escrito algo, ¿no? Y entonces al final. Eso sí. tiene también mucho mérito, ¿no? Decir, hostia, Pero, lo, lo de lo que podía, podía ya... haber
0: escrito yo no era. Es, es que se puede, se puede leer de dos formas. No es, que, no es que le quite mérito al libro, ni mucho menos. Era que no, no, lo podía ya, haber sí. escrito yo en el sentido de que me veía súper reflejado, sobre todo en el del estoicismo.
1: Claro, claro, claro esa es la historia, ¿no? Que, que, que al final el trabajo de, 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 de sacar lo que tienes dentro. El, un trabajo que te has tomado ¿no? y, y de poner voz a las cosas que piensas, cosas que has aprendido durante toda tu experiencia. ¿no? Es muy interesante ¿no? y al final, pues, cada uno escribe lo que le gustaría leer ¿no? y tu libro se nota que, que ha escrito lo que a ti te, te resuena y, y, te, y lo que ha ido integrando a lo largo de tu experiencia como, desde, como escalador y, y como como estando en contacto con otros escaladores como está a través de tu podcast, ¿no?
0: Muy bien, Juan. Pues nada, si le estábamos poniendo un cierre, yo creo que, que está magnífico.
1: Que <ríe> sí, pues...
0: Espero seguir en contacto contigo. Sé que hay cositas en, en tu horno por ahí y cuando quieras venir a, a contar, pues sabes que el micro está abierto para ti.
1: Nada, muchas gracias. Ya charlaremos más, más veces. <ríe> Son... Son agradables estas charlas. Espero que te aporten algo también a la gente que las escucha, tanto como tanto como a nosotros o al menos.
0: Estoy seguro y, y ya está. Poco más tío. Un abrazo enorme. Un abrazo. ¿Te gusta esto que has escuchado? ¿Te resuena o piensas que le puede gustar a un compañero de cordada? Te invito a profundizar leyendo el curioso arte de disfrutar de la escalada. El libro que he escrito para ti para que puedas hacerte mejores preguntas, para que entables mejores relaciones con tus compañeros de cordada, para que realmente les saquen más partido a tus días de roca. Lo puedes encontrar en muchos sitios, pero en rockandjoy.com arte lo encontrarás dedicado personalmente por mí y te lo envío yo directamente sin intermediario. rockandjoy.com arte. Espero tus comentarios, tu etiqueta en Instagram, tus mensajes. Sé que estás ahí escuchando cada semana leyendo ahora, y que te aporta, y cuando me encuentro tus impresiones me alimentan para seguir adelante, pase lo que pase, y seguir creando nuevo contenido de calidad. Te recuerdo de nuevo rockandjoy.com barra arte. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.